0: Радиомаяк.ру Представляет
1: Просим, просим, дорогие гости.
2: Сергей Стилавин,
3: Апельсин, баня.
1: Вы не волнуйтесь, у нас самый
4: лучший
5: бан.
3: И его друзья. На маяке.
5: Проходите, проходите. Будем рады вас видеть и устроим вам. Даньку.
3: Нет уж, пусть постоят снаружи. Вот, здравствуйте, Владик. Добрый здравствуйте, Владик. Добрый. Здравствуйте, Артемий. Меня, здравствуйте. Сергей,
0: нет, я после восьми. Хорошо,
3: вы после восьми тридцати, давайте уточним. Хорошо. Давайте уточним. Хорошо. Да. Артемию не спится. Я, честно говоря, хотел э, предоставить этому прекрасному молодому человеку, который сегодня будет вкалывать, э, ну, потому что сегодня очередной эфир э, э, самопровозглашенного доктора Добина. Я сегодня,
0: Сергей, поставлю автопилот, поэтому не буду сегодня Хорошо. Да вообще,
3: надо сказать, давно мы в записи уже выходим, тысячу лет Так вот, Артемий пришел на работу Вы знаете, Влад, меня, вот я замечаю, и, и слушатели замечают, что у вас теплые отношения с Артемием Нет, да?
0: они, кстати, начали да. портиться
3: Благодаря так вам, вот, Сергей у Владика давление, да, поэтому да, Давление вот, Которую было. неделю, да, да. да Так вот, люди спрашивают, Сергей, скажите, пожалуйста, а вот Артемий, а это не внук Влада? Потому Это что уж
0: чатый племянник, вы же знаете Уж очень по-теплому
3: относится к нему, да Слушайте, ну, товарищи, перед тем, как мы с вами почитаем, да Вернее, сразу почитаем Есть у нас замечательный Юра, вы помните, да? А, да, Юра Юра, на Артемии вас не было, я вам напомню Значит, есть Юра? Он э, много лет был в браке. Ну, я так понимаю, что для вас этот аттракцион он, как бы так сказать, он э, имеет все еще романтический я, такой Я, Сергей, все
0: браки оставил вам. Вы же знаете. <свист> все, все один оставил вам. <свист> все ваши? Все, все мои, они у вас, да. <свист> Хорошо. Надо поискать. Правда, я где брак и наверное,
3: где-то в темноте завалялись, да. <свист> так вот, э, Юра, да, он уже мужчина взрослый, не то что вы, юнец
6: Мужчина свободный, <свист> да. И, и,
3: и главное, у нас освободился и до сих пор не может нахлебаться вот радостью вот этой свободы значит очарован ею с утра до ночи но и пробыв в браке 20 почти лет вот он рассказывает о том как было ему там непросто да и недавно мы это в эфире зачитывали его дочка замечательно сдала очередную сессию в институте и как добрый папа он решил поощрить ее финансово а чем еще может помочь дочери отец правильно вот, и перечислил ей десятку, как вы помните, узнали. Да -да -да, десятку. Десяточка. А она сказала: и все? Да -да -да. И все. Ну, вот скажите, просто Артемия, а вы понимаете, что ваше поколение вот, в целом, вот внуков, оно какое-то неблагодарное, что ли, растет. Не умеет, ну, у...
0: нет. Не умеет удивляться мелочам. Ну, я так. считаю, что десятка это и правда мало. Поэтому. Мне кажется,
6: хороший финал.
3: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Давайте. Да. Они да, такие, Сергей, да. Так вот, продолжение от Юры Давайте. это продолжение. Добрый вечер, Сергей. Ну, к вечеру Юра приходит в себя, да. Это вновь я. Приезжала мама и дочка, приходил. Наступил на те же самые грабли. Не подскажете, как на них не наступать. Вновь денег дочки отвалил. Это первое сообщение. Угу. Я попросил Юру подробнее рассказать, как все было раньше. Ну, когда был в заточении. Написал следующее. Письмо из шести строк. Теперь становится все более понятно. Добрый день уже теперь. Попробую описать ситуацию. Я вам говорил, что после бракосочетания жена начала... Так. Как бы это перевести-то на русский язык. Жена начала отдаваться предаваться метеоризму, вот О, Боже. О, и все Боже. так и все такое, да. да и все такое устраивает
6: шумовые эффекты, скажем потом
3: так. перешло это на тещу, затем на тесте, когда Господи, у меня а это, родилась а это
6: уже салют из всех орудий, Сергей
3: да 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 это затем бобовые. когда у меня родилась дочь в бобовые 2000 году тесте лишили прав во второй раз Видимо, пьющий, водительских удостоверений. Uh -huh. На что ему теща сказала, значит, теперь води ребенка в школу. Соответственно, это произошло в 2007 м Далее тесть сел ровно на... Mm? Uh -huh. И до сих пор не работает. Я задолбался тянуть лямку, плюс жена ушла к азиату из-за того, что я слишком домашних правил. Нет желания по клубам шляться. Вот как, понимаешь? Ага. Поэтому люди уходят к азиату. Ну и, наконец, что, третье а письмо Просто на ту же Азия... тему. Она разная,
0: и средняя, и
3: да. В... Вот. Теперь, теперь, наверное, вы понимаете, почему я купил меч катану. А Понимаю. также Юра прислал фотографии Как он в загородных условиях На огне Жарит э, котлетки ну, вот. Могу да. вам, кстати, переслать, полюбуйтесь, понимаете? Ну, вот, но аккуратнее, у человека есть катана. Да, да и родственники ну, и давайте... громкие есть у него. Ну и давайте, я вам сообщение. Просто, знаете, вот правоохранительные органы, например, когда они Юру возьмут за... За руку за
6: 20?
3: За руку, которой он держит катану. Давайте так скажем, да. Они же его просто формально привлекут к ответственности за незаконное владение боевым холодным оружием, вот, а история-то, видите, какая Длится 20 лет, понимаете, а может быть и дольше Вот видите, дальше разбираться всем с этим И так пишет мне сегодня ночью Михаил ага. А внук будет от Отдуваться сейчас внук Сергей Валерьевич Он ушел, а запах остался Значит, Сергей Валерьевич Здравствуйте, Владиславу Александровичу Отдельный привет Сообщение, скорее всего, в рубрику Нос Захожу я сегодня, видимо, это было вчера, пообедать в одной из обычных столовых нашего города Кирова. По телевизору вещает развлекательный молодежный музыкальный телеканал. Но до музыки на тот момент было очень далеко. В эфире бодрый ведущий и веселый представляет рейтинг, а теперь внимание, суррогатных детей. Ничего себе. Рейтинг. Оказывается, они друг с другом еще и соревнуются, эти детишки Мало то, что они... Я слегка подавился Таких рейтингов я, признаюсь, не мог себе представить Открывал рейтинг Бедросыч У него вроде как двое, история довольно-таки известная Далее следует Николь Кидман Которая сама не, не смогла стать мамой В силу уже зрелого возраста Самое интересное начинается к четвертому-пятому местам Там сначала появляется Рикки Мартин В рассказе о нем и о его ребенке Основными являются следующие Камен Каут и тут же Счастливая Семья На соседней строчке рейтинга Элтон Джон И там тоже речь о счастливой семье До конца рейтинга я не досмотрел Видео Видимо, макарошки закончились, mm. Mm. да. Страшно представить, кто в главе. А, видимо, бедро что снизу, значит. снизу? Как говорится, базис. Базис. Базис рейтинга, да-да-да. Да, значит, но напрашивается вопрос или даже возмущение. Совсем недавно вся страна приняла поправки главному документу, где семейные ценности были одной из основных статей. А тут на тебе. Задний привод открыто, как там, шпарит по довольно-таки популярным каналам. Это что ж получается? Документ документом, а привод приводом. Непорядок, пишет Михаил из Кирова. Значит, тут надо значит, сказать следующее, Миша. Как человек, имеющий отношение к этой индустрии, значит, а -а -а. вот, скажу следующее. Значит, во-первых, во-первых, конечно, соответственно... Ну, давайте снизу начнем, да, опять же, с фундамента а, Во-первых, конечно, исп исполнители э, непосредственных каких-то, так сказать, редакторских задумок, задумок Да, это болбисы, да, ну, это в любом деле, так сказать, начинающие сотрудники, да, и так далее Которые на свое, на свое смотрение выбирают тему Это одна, так сказать, стезя Да, потом есть понятие так называемых корневых артистов Вот, собственно говоря, вы же заметили, да, все участники этого рейтинга, значит, суррогатных детишек, они же и певцы Соответственно, uh -huh. они крутятся, так сказать, по, ну, находятся в сетке да, вещания этого канала, являются кырну артистами, которые составляют, собственно говоря, всю Концерт эту. Концерт на Новый год составляют. Да. А ну, да, да, да. Трудно их представить всех вместе. денег да, не да, хватит да, ну, без елки. А, Николь Кидман, извини, вот то, а, 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 ну, Она пела, пела Но тоже. Она да, в пела. кино. Пару да, раз. Да. Ну, а еще вот. Пер -перед, перед концертом вот. вот. Но самое главное, вы же понимаете, вы помните, когда разразился коронавирус, этот так uh -huh. называемый, вот. а сразу же там, через месяц примерно раздались вопли некоторых радиостанций о том, что, например, из-за из отсутствия рекламы а что рекламировать-то, если люди дома сидят, uh -huh. да, а вот. а у них, значит, бюджеты все сваливаются на ноль и придется им скоро закрываться. Не То, знаю, Конкретно закрылся...
6: Пригожин просил помочь. Ну серьезно.
3: Не -не -не, я не знаю, закрылся или кто-то или нет, так что-то не слышно. Mm -hmm. Вопли были громкие, а вот к конкретных закрытиях, не знаю. У может, Тарзана там раздобыли деньги. Бизнес.
6: У Тарзана, вот. вот говорят, бизнес накрылся. Спасибо,
3: вот. Он вот. ляны производил. Слушайте, Но вопрос остается, вопрос остается. Смотрите, реклама больше же не стала, тем не менее, uh -huh. правильно? Экономика, соответственно, просела. А -э, существовать и вообще телевидение, в отличие от там, YouTube и радио, даже э, достаточно высокозатратная тема. Uh -huh. И надо где-то средства брать. И, соответственно, вот э, финансирование, э, в общем-то, некоторых проектов, оно не очевидно, неочевидно. вряд ли йогурты и жвачки могут прокормить такую араву, так сказать, желающих людей, зато можно, так сказать, ну, как сказать, продавать свое влияние, правильно? Вот И, может быть, в этом ответ на вопрос, почему какие-то рейтинги, еще что-то там в этом роде. Но я совершенно согласен, что после 1 июля надо перестраивать сетку вещания. Друзья мои, по, по старинке работать уже не получится. Вот. Так. Прием хорошо, корреспонденции высказали. круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru Фамилия Стилавин 2 Л. Так, ну и что же, вчера, друзья мои, всколыхнулась наша аудитория после достаточно гладкого, литературно-увлекательного, наполненного англицизмами и прочими терминами повествования девушки Карины, помните? Mm -hmm, да, 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 да. Которую представил мужчина Антон. Вот, Карина дала разрешение Читать ее произведение Да, она рассказывала о том Как родители Значит, решили сделать и, так сказать Сделать ее судьбу Да, обеспечить ее будущее И, ну, наверное, действительно В 90-е, в конце 80-х Это точно, наверное, людям Не то чтобы казалось, они видели, что Ситуация адская Да, и, в принципе Так сказать, в ту страну в которой на сцене выступали женщины в нижнем белье и пели омерзительные песни, вы помните, да? Uh -huh. Которые и сейчас вызывают, если честно, ничего кроме ощущения стыда, стыда. нормального человека. За вот, артистов, было, да. было, конечно, адское ощущение. Да и за толпу на стадионе, которые приветствовали женщин в белье. да. Было ощущение, что мир проклят. И поэтому, собственно говоря, какая разница, где доживать, правильно? Если такой кошмар творится. Вот, Но женщины в белье стал подороже, давайте скажем честно. Так вот, рассказ о том, как человек осваивался на новом месте, да? в Америке. И мы вот, соответственно, читаем ее письмо этой девушке Карины. Не письмо, а статью. Давайте-ка я вам... Ну, мы закончили на том, что, соответственно, высокомерно посмотрела на женщину в библиотеке чернокожую. Да, да, закатила которая, глаза. Да, которая не знала, что Селлинджер написал книжку над пропастью, над пропастью да. воржи. Да. Ну, и, соответственно, ее привлекли, начальство привлекло за то, что она высокомерно именно по отношению отношению к чернокожей они просто
6: унизило
3: да, они класс. просто да. они просто к необразованной дури да. так вот дальше любая миграция это мясорубка в которую попадают верования убеждения традиции понятия человека моя эмиграция была жесткой и неприятной полный обид и одиночество при этом она была полезной там я научилась пахать узнала что всегда сумею заработать а еще я уехала из штатов очень а уехала uh -huh. а, очень Специализированным расистом. Я до сих пор не люблю слушать причитания тупых и ленивых афроамериканцев. Ну, вот надо заметить, я именно акцент правильно так делаю, эмоционально, потому что она рассказывала о том, что когда чернокожий в Америке уверует в свои возможности, да, он достигает тех же самых высот, что и белый. И никакого там, вот, собственно говоря, препон для того, чтобы а, получить образование, да, и выйти из гетто, в принципе, нет. Мне надоел их бесконечный плач. Your grandmother oppressed. Вот oh, oh, давайте Артемия привлечем, а то он там. Он свободно а, разговаривает, раз но не спаску да, точно. Позвольте вам перевести, так сказать, с английского. Your grandmother up oppress oppressed. Oppress 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 май грант мою давила бабка давила and now you, а теперь ты you ами чё, чё ещё раз, да, да. <laughs> должен, а. должен да. однажды заявила однажды заявила мне моя черная одноклассница Схренали ли ответила я My грантмазер из from армения Oh, wow. mm -hmm. if, if you you know, это ваша любимая фраза, you know, Короче, моя бабка из Армении, ты знаешь вообще, где это? Мартин know, you говорил: Я мечтаю, что однажды на Красных холмах know, сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом. know, я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами. Black Brothers. Дальше идет обращение. Uh -huh. Пришло время освободить себя, чтобы мечта великого человека стала реальностью. Да. Теперь ваш ход. Значит, вторая статья. Называется она Про иммиграцию вступления. Uh -huh. Вот. Довольно часто мне встречаются, пишет Карина Люди с речами про Рашку Дальше неприлично uh -huh. Uh -huh. И что главное отсюда свалить куда-нибудь в Испанию О, oh! <laughs> Артемий, внучок, дорогой Вы когда? Поедете-то пока, Поедете пока закрыто Слушайте, я тут, вас, я, тут, я тут встретил знакомого оператора да. Значит, тут маленькая история значит Который э на волне, ну скажем так ну, На волне двухтысячных когда, знаете, казалось, казалось, что мир открылся настолько широко и настолько навсегда, что, в принципе, можно иметь и таких людей в России, я думаю, что десятки, а, может быть, даже сотни тысяч, прикупил маленькую дачку в Болгарии маленький скромный домик где-то там в каких-то там сотнях или десятках километрах от какой-нибудь Варны или Софии. Ну, не Варна, скорее всего, на берегу, да? Вот. И я говорю, ну, чё, как, говорю, дачка-то накрылась. Да, говорит, не могу, говорит, Добраться. в свою собственную дачу прилететь. Да, У -у -у. вот это на, на, на тему, на тему, значит, иностранной собственности, да? Как За быстро к, как там, быстро да. собственность превращается в общем-то... В, в мечту, Сергей. У меня там есть
0: Порже, поэтому... <смех> да, сторожа есть, mm
3: -hmm. пока есть чем платить им да, значит, и главное отсюда свалить куда-нибудь в Испанию. Нет, еще лучше свалить в Штаты, и тогда уж жизнь точно наладится. При этом у них нет конкретных планов и понимания о том, что они будут делать, попав в вожделенную страну, которая не Рашка, и, следовательно, не какашка. Вот давайте так. Я точно знаю, что ничто не случается просто так, и никто не встречается случайно. Эти люди почему-то встречаются мне. Зачем? Я уехала из Штатов 1 июля 2004 года, 16 лет и целую неделю назад. С тех пор с раздражающей регулярностью мне задают один и тот же вопрос. «Боже мой, а зачем же ты вернулась?» И все эти 16 лет и целую неделю я мнусь и мямлю что-то невразумительное. Да я не знаю, да просто не сложилось Не моя страна, мне там было плохо И тыр тыр тр Самое противное, что в этот момент я чувствую себя Стремно, как будто я какая-то идиотка Которая просто Редчайший шанс На небывалое счастье Наедине с собой вопрос возвращается Так почему же я уехала И мне приходит Простой ответ так. Мне там было плохо Писать о моей эмиграции сложно И страшно Сложно и страшно возвращаться в те нерадостные дни, мысленно, видимо. Сложно и страшно говорить о семье в неидеальном ключе. Сложно и страшно признавать, что все это было со мной. А вдруг я откопаю какой-то дополнительный, тщательно спрятанный моей психикой треш. Вдруг мои родные обидятся на то, что я рассказываю правду. Вдруг я так и не пойму, что было так плохо». «Это та страница моей жизни, которая погрязла в недосказанности, многочисленных подменах правды и натянутых улыбках. Все это скрывало годами, так сказать, болючую правду». Ну давайте мы, соответственно, продолжим уже в понедельник, да? Uh -huh. Это любопытнейший рассказ. Я так понимаю, что у человека достаточно большой опыт, да? Вот э, опыт возвращенца в Ладуле. Эти, как может звучать да. хорошо слово, да? Одно созвучное плохому.
1: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 17 июля, денек такой, да. Сегодня, Владули, если вы не забыли прошлый год, да и позапрошлый, а -а -а. то сегодня у нас такой день-то печальный официально, потому что сегодня день памяти святых царственных мучеников, да. Но дело в том, что в ночь 17 на 18, по официальной версии, в Екатеринбурге была расстреляна семья Николая Саныча Романова, да. Вот сегодня, значит день, в этом смысле, день скорби. Хотя, если честно, если глядеть на YouTube, можно в принципе, какие только версии не услышать о Верси реальных событиях много, да. и так далее, и так далее. Ну, в общем, тема, тема не, не, не видится такой закрытой, как, я имею в виду, за, завершенной, да, как это может так сказать, на первый взгляд показаться. Ну, ладно. Сегодня день морской авиации военно-морского флота России. Дело в том, что еще как раз вот при Николае Санычу в шестнадцатом году над Балтией Морем наши летчики одержали первую победу в воздушном бою. Понимаете, да? Сегодня день преподобного Андрея Рублева. Сегодня день российского этнографа. Он ходит и записывает. День водопадов в Швеции. Не видел, но, наверное, есть. День рождения Диснейленда. В Штатах сегодня национальный день лотереи. То есть надо прикупить билетик. То день обмана иначе, да? Ну, почему же обмана. Ну, обмана большинства. Ну, как бы мы все скидываемся. кто-то и кому-то что-то перепадает, да. Значит, национальный день, да? На... День наколки в Соединенных mm. Штатах Понимаете, ну, вот это татуировщики, они, соответственно, вот, видимо, продавили такой замечательный праздник, чтобы немножко Делают, еще да, на коже тер -тер -тер, срубить, срубить бабоськов, да. А Всемирный день международного уголовного правосудия. Всемирный mm. день, да. Но как можно говорить о всемирном правосудии, если не, не между всеми странами есть договоренности о выдаче преступников? Это достаточно странный вопрос, да? Странная ситуация, вернее. А теперь вот, владулья, давайте-ка я к вам обращусь. Вы все-таки у нас самый мудрый, да? Вот, как удав. Вот скажите, пожалуйста, вот я вам прощу название праздника, а вы подумайте, а из какой это страны? Давайте. Международный день Фиргун Фергун. Ага, вот так вот, да. Дания, не Сергун. Дальняя Азия. Дальняя. Как? Ну, не такая уж и дальняя, это Владика. А вот теперь, значит, смотрите, тайна раскрывается мгновенно. Дальше. Дело в том, что э, вы в, в Иврите... Есть сленговое словечко «фергун», которое означает искреннюю, неэгоистичную радость и гордость за успехи других людей.
6: А вот скажите, у нас вот есть «фергунец», а «фергунец»
3: есть? А еще скажи «ферганец» из «ферганы». Да, Так вот, соответственно, это бескорыстная радость от успехов другого. Дело в том, что слово «фергун» происходит, в конце концов, от немецкого. Потому что, ну, вы понимаете, есть связь языков. От немецкого э, Fergonen Вот, видите, по-другому немножко Засмучит, да-да-да вот. Но сегодня также всемирный день Эмодзи. Вы помните, что Шигитака Курита Японцы придумал да, модзи Дафты с 2017 года. Вот этот праздник у нас есть. Вообще модзи появились еще в японских пейджерах в начале 90-х. Mm -hmm. Да, понимаете. А, день дарения подарков. Так что, Владик, если есть что подарите mm -hmm, э, внуку. А, вот сегодня а, день укоренившихся. Да, день укоренившихся традиций. То есть есть традиции, как бы, ну скажем так, насаждаемые, mm -hmm. но в народ не идут. Mm -hmm. А есть, наоборот, народные, которые, может быть, официально и не признаны, а, тем не менее... Тысячелетние вот, традиции. Да-да-да. да, Ну, так давно я не копаю. Ну и, наконец, сегодня русский народный праздник Андрей Налива. Налива — это не то, что вы подумали, а... Нет, наливаются плоды а, силой. Этим, наливаются, да-да-да. А если в этот день шел дождь, его называли Андреевским. Вот если же на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень. Но пока все спокойно. Да. Праздник каждый день. что же, в этот день что же у нас произошло? В 1505 году, после потрясения, во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер ну просто простился жизнью, вокруг а -а -а. били молнии, грохотал гром, он стал, передумал быть юристом, он хотел быть юристом, да, и стал монахом в этот день Августинского монастыря. Но потом совершил, так на сказать, дорожку вышел. Да, да, встал на нее. Есть цитата из Мартина Лютера. Давайте. Достаточно любопытное. Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой. Но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на голове свои гнезда. Подобно этому мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться у нас в мозгу. А? Хорошо. Дальше. Вот смотрите. Без жены так же нельзя жить, как нельзя обходиться без еды и питья. Хорошо. Рожденные и вскормленные женщинами конечно. Угу. Мы в значительной степени живем их жизнью и не имеем никакой возможности отрешиться от них. Слушай, а как же вот есть люди, которые все-таки отрешились? то а?
6: Вот эту цитату надо доктору Добину зачесть.
3: Да-да-да, обязательно про вскормленных. Угу. да? А, кто не любит вина женщины песен, тот дураком и помрет. Это ну хорошо, и наконец, да, поговорка, смотрите, поговорка, давайте сначала я, он сначала ее написал по-немецки, а потом, значит, угу. перевели. А вы как вот подумайте, по звучанию, что оно может означать, да? Я услышал перевод. имя Фогель там. Фогель это не имя, птица в переводе. А, значит, перевод такой. А, человек рожден для труда, как птица для полета. Красиво. А нам говорят, что для радости человек рожден. Вот и нестыковочка у нас. Разошлись мы с товарищем Мартином Лютером, правильно? Дальше, в 1714 году родился еще один философ, ну, типа этого, но другой, Александр Готлип Баумгартен. Ну вот, ну и, соответственно, антологию Баумгартен определяет как науку об общих предиктах сущего. Сущего? Ага. <свят> <свят> вот видите, вы выхватываете <свят> корневые моменты В 1775 году в США открыт первый в мире военный госпиталь, раньше Хорошо. свозили в общую, так сказать, да, клинику а В 1785-м словацкий авантюрист, тут очень интересная история авантюрист Морец Беневский объявил себя императором Мадагаскара и объявил войну Франции. Да, молодец <свят> Очень интересный человек, но смотрите, а судьба авантюриста начиналась и она была связано с Россией. Дело в том, что ну вот, авантюрист, он же не хочет работать, понимаете, он же не хочет там э, копить на путевку в Тай или в Турцию, да, и у него это, это все мелко. Он сначала поддержал восстание барской конфедерации, была такая, mm -hmm. вот, и присоединился к армии повстанцев, а потом закорешился с поляками. И принял участие в очередном Польском национальном восстании Против Российской империи И когда подавили это восстание Беневский оказался в русском плену его отвезли сначала в Киев, потом подальше в Казань. Вот. Ну и, соответственно, он убежал от этого, значит, и, так сказать, из этого места, добрался до Санкт-Петербурга, где хотел захватить корабль, на котором бы уплыл к себе в uh -huh. вот. Но в итоге его приговорили: значит, сначала говорит: ну ладно, мы тебя отпускаем под честное слово. Иди куда хочешь, Там передумали. Говорит, нет, садись в Саню, поедешь на Камчатку uh -huh. и будешь снискивать пропитание сокометиков. Собственным трудом. Ага. 8 месяцев он ехал на Камчатку. Можете себе представить? 8 месяцев. Потом оттуда кое-как выбрался на корабле, попал на Мадагаскар. Вот. А Мадагаскар в то время оккупировали, ну, соответственно, поработили французы uh -huh. Вот, Он у себя объявил местным императором и объявил Франции войну Удивительный человек Фридрих Крупп в 1787 родился Это немецкий промышленник, пушечный король, да? Uh -huh. Ну, соответственно, давайте, вывод-то какой? Что такое пушечный король? Пушки, они же не могут производиться просто так, правильно? Они же должны портиться ну, чтобы временем, новые, конечно, чтобы да. новые продавать, конечно, пушка испортится со временем и сама, она заржавеет, правильно? Ага. Вот. Но если, например, пушкой воевать, то портится она будет в Гораздо восток раз быстрее, Согласен. да, поэтому такие люди, как Круп, это поджигатели, собственно говоря, мировых войн, правильно? К сожалению, чтобы да. сбывать свою продукцию, вот ага. и все. В 1791 году на Марсовом поле в Париже якобинцами, ну то есть революционерами, не, так сказать, не царем, не королем местным, а уже революционерами это произошла в Париж была расстреляна мирная демонстрация они требовали расправы над королем Людовиком XVI король к тому момент, помните он бежал ночью но его поймали на таможне потому что его физиономия на деньгах была напечатана uh -huh. и его узнали контролюры вот около 50 человек было убито и сотни ранено. и впервые в истории посмотрите одна часть фактически третьего сословия то есть одни простолюдины расстреляли других Раньше-то как происходило? Выходили люди на несанкционированные, так сказать, uh -huh. демонстрацию, И да? давай резать. А их короли, соответственно, это самое, давай пулять в них. Uh -huh. вот. А тут одни других постреляли, понимаешь, That да? Жесть. Потому что короля-то во власти уже не было. Вот интересно. Сегодня в 3836-м Петр Иванович Юргенсон родился. но издатель. Но мы с вами понимаем, что в былые времена, когда... Не было MP3-плееров. Аудиозаписи а, не было. Да, аудиозаписи не было. Люди mm -hmm. умели играть на инструментах. Люди половчее на балалайках. Mm -hmm. а, вот, Совсем сказать, ловкие печатались. Да, на пианино, <laughs> да, играли, с оркестром, да. Ну и, соответственно, ноты издатели ⁇ это вот... По ну, как, сути,
6: музыкальная...
3: Издательство, да? Да, да, да. Такой вот. <свят> да. да, в 1846 Николай Николаевич Миклуха-Маклай, наш замечательный исследователь папуасов э, Новой Гвинеи, родился он в Новгородской губернии. А, Папа кстати, был... вот
6: э, в свете последних событий ну. э, называть папуасами папуасов это законно вообще? Давайте афропапуасы. <свят> <свят> вот афропапуасы. Мне кажется, и не обидно, главное. Не обидно. Потому что просто папуас это обидно. Эй, папуас! Нет,
3: ну я просто пытаюсь выяснить ну Серьезно, очень много Нет, изменилось это, это, в мире Другой калинкор Эй, Афра
1: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Разный,
3: так, ну что касается товарища Миклуха Маклая, нашего замечательного, замечательного путешественника, то есть у него цитата, которая вызывает у меня некоторые сомнения. Ну, логического Смотрите, цитата «Ценить людей надо по тем целям, которые они перед собой ставят».
6: Ну, цели, да, бывают разные, на самом деле.
3: Нет, нет, во-первых, это очень женский подход. Я вышла за него замуж, потому что он хотел стать этим... Генералом, а а, генералом или еще кем-то. А стал ли? <говор> Понимаешь, вот тут вопрос Надо все-таки, мне кажется, реально судить людей а не... Вообще судить людей пора <говор>
2: <говор> Пора уже <говор> Хорошо.
3: Да, сегодня В 1876-м Максим Максимович Литвинов родился Псевдоним у него был Макс Валлах Или наоборот, Макс Валлах Потом прикинулся Литвиновым Это бывший бухгалтер на фабрике и ближайший сотрудник Ленина Банкир партии в годы под подпули То есть все бабосики Перетекали через него вот. Он прожил Совершенно спокойно 30-е годы вот, Видимо так сказать, был нужен И, и, и в 30-е Знал какие-то счета В нужных банках да, Где что лежит вот. Ну а что касается, что касается Потомства То работали в том числе И в пропагандистских Английских радиоструктурах <свят> <свят> да, такая интересная подробность. В 1888-м Шмуэль Иосиф Агнон. <свят> Шмуэль? <свят> да, Шмуэль, израильский писатель, нобелевский лауреат, 66 -го года, за глубоко оригинальное искусство <свят> повествования. Глубоко оригинально. Вот был у него двухком, двухтомный роман «Свадебный балдахин», извините, вот. Ну, описывается приключение Бедного Хасида угу. Ездит, понимаешь ли, и, ну, как Всегда хочется симпатизировать Бедным, правда? Э, вот, ну, которые накалывают Богачей. Обманывают, да Да, не обманывают, а берут свое Берут свое В 1880-м Эрл Стэнли Гарднер Это американский уже писатель, автор Детективных романов, самый главный Герой у него Перри Мейсон. Это, значит, от Адвокат, да, но в отличие от других адвокатов, он не только представляет своих клиентов в суде, но и прибегает э, к помощи частных детективов, например, Пола Дрейка, и сам расследует преступление, ну, понимаете, да, ну, детективы. Жорж Леметру, это в 1894 м бывший астроном, который выдвинул теорию большого взрыва, а потом сказал, что да, я пошутил. Нет, ладно, я, я передумал, пошутил. Не было, такого. да, да, да. Предложен сегодня в 1902 году Уилсоном Керриером проект первого кондиционера воздуха. Духа. Придумано, как он может остужать В температуру. В в 1902-м это идея, идея, а потом уже как бы попозже. В 1911 году Сергей Дмитриевич Сталиров, замечательный актер, красавец, вы помните, да, Садков да, да, да. в советских фильмах, в том числе. Папа его был лесником, погиб на фронте, в семье было пятеро детей. Вот он отправился в Ташкент в годы гражданской войны, в хлебный город, да, по дороге заболел тифом, после выздоровления попал в курский детский дом, а там оказался в драм-кружке. Вот так история, да? Сегодня в 117 году перекрасилась британская корона. Были они Сак-Заксон-Кобург готами, так. а стали виндзорами. Ага. Ха -ха. Да, и типа теперь думают все, ой, такая вот британская монархия, а то, что они немцы, как вам это, а? <сí Да им плевать на все, никаких принципов. Как тебе, Илон Маск, а? как говорится? Да-да-да. <сí <amigo> ну что же, э, что у нас еще в этот день произошло? В 2020 году Хуан Антонио Самаранч, испанский дипломат, бывший посол Испании в Советском Союзе, потом был президентом Международного олимпийского комитета. При нем, кстати, было все чи 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 чисто и нормально. Да. да. В 2026 году, в 28-м, простите, Роберт Шекли, американский писатель-фантаст. И, ну, например, его рассказ Ордер на убийство, вдохновил Георгию Данель. Он сам признавался на съемки фильмов И Не горюй, и Киндзадза. Вдохновил, но вдохновил это не значит передел Ну конечно, да. конечно. Ну, Заразить историю, у него произошла да? В 28 году мексиканский политик Абригон Который до этого победил на выборах страны Во время официального приема в ресторане Был застрелен студентом-католиком вот, Он обвинял Абригона в том Что значит, мексиканские власти отнимали собственность у католической церкви есть, они собрались в ресторане А тут вошел и пафой, понимаешь? В 1932 году Юрий Алексеевич Кукин родился Автор-исполнитель Ну, давайте да, нам, пожалуйста Понимаешь, это странно, очень странно Но такое же законченное чудо
6: я гоняюсь
3: за туманом, за туманом. За туманом. За туманом. Ну, вот видите, очень хорошая действительно песня, да. А, вот а в 1939 м Кшиштов Зануси, не производитель бытовой техники, а <laughs> вот кто? кинорежиссер, кинорежиссер, да. А, вот цитаты следующие из Зануси: ну, Можно как? ли предупреждать молодых людей, что независимо от того, что они сделают в жизни, зрелость принесет им разочарование? Вы согласны, Владик? Или вы как, еще до сих пор барахтаетесь? Больше мне зануси нравится в виде техники Понимаю, <свят> не тот, <свят> другой, да В сорок четвертом году в этот день по Москве провели 57 тысяч немецких военнопленных А потом вымыли за ними мостовую Правильно Да, сегодня, слушайте, ребят, сегодня родился один из величайших композиторов современности, конечно Алексей Львович Рыбников О, Вот, да. замечательный, да «Наше все» угу чуть-чуть послушаем а еще чуть-чуть
6: и песнями
2: я заметила
6: да Дома. прекрасно прекрасно ну и самое главное ваша любимая среди песня долго, долго, поет поплавская
7: Понимаю. Да, да, да.
2: Очень
3: нравится Да, Яночки, доброе утро. В сорок пятом году сегодня открылась Потсдамская конференция глав союзников, значит, победителей Второй мировой, да? Ну и что интересно, на Ялте мы договорились, что Германия будет возмещать ущерб пропорционально нанесенным, так сказать, повреждениям, правильно? А америкосы на Потсдаме говорят, нет, говорят, возвращать будут только те территории, на которых вы оказались. То есть мы же ну, мы заняли ГДР ту ту, ту территорию. Mm -hmm. да? Она же где-то, ну, наверное, одну треть всего лишь от Германии. Вот, говорит, с, с нее репарации берите, а мы возьмем с двух третей германской территории. Сволочи mm -hmm. врать. В, в Верить им нельзя. Ну и Ангела Меркель родилась. Цитата есть хорошая, власть. Середина находится справа от лева.
6: Она, она лютая правдорубка, я вам так скажу. Да, и у нас да. сегодня есть сообщение. Победитель, сообщение следующее. В Африке попасов
3: нет. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте. Ну что же, товарищи, пятница на лайте, кстати говоря Вот люди предъявляют нам претензии ну давайте Почему опыт это название на английском языке? На каком еще лайте? Ну, понимаете, налегке звучит
0: Не очень Есть бы вариант на латексе, на что не очень Не очень, налегке не очень
3: Новости региона 55 Новости не стихают А Мичку судят по обвинению В краже крупной суммы В рублях А именно 230 тысяч Этих самых рублей у бабули под видом тестирования на коронавирус. Какая дрянь. Приперлась 21-летняя девка, девка в дом к 74-летней бабуле и сказала, что надо протестироваться, бабушка. Вот так, минус 230 тысяч. Ну, ужасно, конечно. Дырка в полу. А вот да тут хорошо. что? Ну да, дырка в полу обошлась омскому ресторану более чем в 30 тысяч рублей. Дело в том, что пришла женщина. Взяла а поесть. <mulher> вот. а направилась к посадочной зоне, но нога провалилась в отверстие в полу. Женщина упала, получила травму. Теперь возмещение ущерба 30 тысяч. Очень что? хорошо. На да, лайте. да, да. Амич жестоко налайте. Амич, ну, да, ну, наладь, что. Значит, жестоко отомстил бывшей супруге при помощи машины ее нового ухажура. Дело в том, что жена 55-летнего мужика э, ушла к 41-летнему парню. Так. Вот так. А муж, расстроенный такой изменой, сжег на парковке автомобиль нового вот этого кабелины. Расстроился. Да. Вот так вот, да. А Мичку возмутило, чем трое людей бессовестно занимались в РТШ. Представляете? Ну, так, чем, чем они занимались? Втроем, вот как вы думаете, что. Нажимались одна ракушки. А, нет, они мыли при помощи порошка палас А, палас, я думал, палас, себя, да. себя мыли Люди возмущены, потому что здесь купались дети И тут же тек порошок, представляете, какие, да а Дальше, история мистической Омской остановки Закончилась счастливым финалом Дело в том, что несколько лет назад В шестнадцатом году была построена остановка автобусная Там, где не ходит автобус Власти кочевряжились сначала И в ответ на предприятия говорили, что там отдыхают Инвалиды, пешеходы а. Странники, да. странники рядом, там, да Рядом Виадук да. Они вот шли через Виадук и отдыхали На самом деле там отдыхали всю жизнь Как алкаши Которые потихоньку эту остановку Приводили в беспомощное состояние В итоге, наконец, остановка Там, где ничто не останавливается Демонтирована Алкаши в шоке да. Ну что же, Омское министерство природы Будет искать убеждения для летучих мышей и отлавливать птиц сетями. Выданы специальные маршруты. Ловцам. Сети, да-да-да. Вы, кстати, видели когда-нибудь? Вот лицо летучей мыши? Лицо видел, это ужасно Нет, оно очень человечное Да ладно, <соц>
6: Знаете, оно некоторые... настолько искривлено природа. <соц> я Некоторые люди что...
3: противнее <соц> 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 да, да, да. Ну смотрите, амичи попытались избавиться от мусора а сожгли два огромных частных дома а то я есть я нет, да. чтобы свести, да Ну и что же, давайте-ка, амича отправили отрабатывать неуплату штрафа за пьяное вождение За алкашку 43-летний мужчина попался, значит, инспекторам его лишили прав на Полтора года и получил штраф 30 тысяч Но платить не спешил uh -huh. Когда 60 дней Отведенных законом на уплату Завершились Возбудили, так сказать, дело об э, уклонении от э, исполнения наказания Тут мужчина спохватился и выплатил 30 тысяч Но его уже успели приговорить к 20 часам обязательных работ да? uh -huh. Ну и, наконец, трагическое Давайте пару трагических Давайте. сообщений Во-первых, за сутки меча отдали дистанционным мошенникам миллион рублей Смотрите, деньги есть В Омске ограбили мужчину, который шел сдавать в ломбард свой телефон за 2000. Вы представляете, он пришел к ломбарду Деньги были очень нужны человеку А паспорт он забыл дома И тогда он попросил троих Мошенников на их Документы оформить сдачу Телефона, потому что так. назад Возвращать он аппарат, видимо, не собирался Те оставили его без денег И без телефона Вы Представляете, вот Ужас. такая вот история Ограбили нищего Кстати, человека Сергей, Приходят
6: варианты названия Пятницы да. Во-первых, да. Пятница на Расслабоне «Пятница так. на и «Пятница порожняковая». «Налейте»! Да, это <смех> звучит, да.
3: Сергей Стилавин и его друзья. «Пятница на литий. Давайте.
6: Это если с
2: акцентом
3: плохо, произнести, да. Так вот, Владуль, я не знаю, вы же, в общем-то, в принципе, давно живете. Вы еще помните, что у вас есть возможность... Нет, что у вас есть возможность взять дальневосточный гектар. В смысле чтобы подхорониться там? вы что подхорониться? Для бизнеса. Ну пока Бизнес будем делать, как говорил, герой Сухарукова. Так вот, а теперь можно взять и арктический гектар. Да вы что? Да, да. Отлично. А это уже хорошо. Значит, смотрите, где можно, взять. Давайте три региона, три региона. Давайте ближайший к нам следующий, Мурманск. Да, да Мурманск, затем у нас Ямало-Ненецкий автономный округ И, соответственно 23 района в Красноярске Красноярском крае, а он огромный Как 10 Франций Вы понимаете, да? А В Архангельской области, в Республике Коми И в Республике Карелия Слушайте, вы бывали в Карелии? Очень красиво, да Там невероятная красота Да, Я думаю, что в любом из этих округов И областей можно найти Замечательные красивые места так вот дальше стали известны ожидания россиян от трат денег на 2020 году. Готовы к тому, что платить придется больше. Так что все к хорошо. Да. Мы москвичей призвали не ловить паучков в парках и не рвать паутина. А как быть с ними? Во-первых, паучок может заползти и больно куснуть, а паутина паучку нужно, нужна для пропитания. Uh -huh. Вот да. Уважайте труд, так сказать, рабочих, как говорится. А в профсоюзе московских так. Таксистов заявили о том, что рынок таксомоторов в столице наконец-то переполнен. Mm. Я помню, что еще несколько лет назад было огромный таких большие разговор о том, что ну, вот в Москве очень не хватает торговых центров и такси, очень не хватает торговых центров и такси, все наелись, такси завались. Mm -hmm. вот. а, кстати, таксисты считают это главной проблемой переполнность рынка, но не боятся автономных, э, так сказать, таксомоторов, которые уже, кстати, 100 штук, представляете, у Яндекса ездят. Ничего себе. Да, да, да. Но там, правда, сидит водитель, ну, для того, чтобы для контроля. Что, для контроля. Но 100 машин уже ездят, а водители их не боятся. Позицина. Дальше Позицина. хорошая новость из Екатеринбурга: в озере Шарташ. Екатеринбуржец. А где, кстати говоря, в Екатеринбурге сейчас достигнут исторический максимум температуры. Там никогда не было 39 градусов жары. А там сейчас 39. Вы можете представить? Это в тени. Так вот, в озере Шарташ Это недалеко от Екатеринбурга А может быть, кстати говоря, и внутри Вот Мужчина Искупал своего питона По кличке Игорь Игоря вот. искупал своего Игорь, давай да, Полезай да, как, как россиянин, стоя на мелководе Двумя руками придерживает Игоря ну, классика и, жанра, конечно Да, дает ему возможность окунуться А затем закидывает его себе на плечи И пытается уничтожить но Игорь вновь соскальзывает в воду в воде Игорю хорошо после этого Игоря сушат на берегу где рядом отдыхают дети женщины хорошо
6: дети отдыхают он а что почему
3: нет почему ребенок может купаться а Игорь нет ответите да подсчитано сколько времени россияне работают цифры дрянь мужчина в среднем в день работает шесть с половиной часов Женщина четыре с половиной. можете себе представить? Женщина,
6: да, меньше. Вот
3: этой, вот тебе и производительность труда, да, нормально. Четыре с половиной. А что они остальное время делают? Дальше джинсы с разрезами под ягодицами, ah. под ягодицами стали новым летним трендом. Mm -hmm. Чтобы еще сделать, чтобы оголиться, правильно? Ждем Где еще среди. не голая? Да. Ну что же, и наконец загадочная находка в ванной комнате заставила женщину заподозрить мужа в измене. Неужели она? Шла Питона. Нет, нет, Игорь в другом месте Так вот, смотри, все началось несколько недель назад Когда женщина прибиралась в ванной, она обнаружила несколько длинных волос Это было очень странным, потому что муж лысый, а у нее самой короткая стрижка Откуда же взялись мокрые локоны? Это чье? Муж говорит, это Игорь Это не мое, да-да-да Но пятеро сурков попытались сбежать из московского зоопарка, хорошо? Россиянка напугала соседей прогулкой по карнизу на 18 этаже. То есть Мужчина. ты такой подходишь к окну на кухне, а там человек идет. Понимаешь угу. ли? Вот. Ну и наконец, Владик, страшная история. Давайте. Тысячам россиян предложили получить цифровые профессии. Цифровые. Очень хорошо. Вот так, да. Давай, У тебя какая профессия? Наука у меня номер 5. И жизнь. Да, Ну что ж, наука и жизнь а, Внедрение одного единственного гена а, в, в комаров а, Превратило за одно мгновение Самок в мужиков Представляешь Один ген решает все вот, Да, такая вот история а, Американские ученые сделали вывод Что седина у шимпанзе Не является признаком старости это вот просто так. доказано а, да. пигментация. Доказана польза регулярного секс-близости. Секс-близости. А, <laughs> да, до доказано. Что Короче, улучшает настроение? Значит, смотрите. 11 лет э, испытывали 15 тысяч человек на стойкости. Выяснилось, что больше половины занимались секс-близостью не реже одного раза в месяц. Тридцать 36 процентов каждую неделю один раз. В итоге сопоставили данные по умершим, и выяснили следующее, что активная жизнь, ну активный, называется, раз в неделю, uh -huh. а, так вот сокращает вероятность умереть, например, от сердечно-сосудистых заболеваний на 21 Вроде бы немного, да? Uh -huh. А теперь сенсация от рака на 70 процентов. себе вот раз в неделю, uh -huh. Владик, раз Хорошо. в неделю. Хорошо. Ну, Хорошо, это, Сергей, раз давайте в неделю. так, давайте возвратим, возвратим замечательную советскую передачу, это вы можете. Мне кажется. Мне кажется, ради здоровья, давайте так, вот женщины давно говорят, помните, для это здоровья. Вы, это вы можете передать еще, а ну девушке. Да, 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 тоже такая была. Давайте, андский кондор, не адский, а андский, оказывается, может пролететь 160 километров, но это вот огромная На птица. На одной да? зарядке. Нет, ни разу не взмахнув крыльями, можете себе Класс. представить? То есть он парит, э, ну, угу. то есть часами парит и не машет вообще, дельтоплан. только держит. Угу. А в KFC в российском появится распечатанная на, на, на биопринтере, распечатанная, сынок, на биопринтере, ты слышишь? Да, мне, пожалуйста, с биопринтера, да? Ну и, наконец, ученые из Италии назвали причину крупных землетрясений. Оказывается, трясет из-за того, что солнце проявляет активность, понимаете? Да? Все из-за солнца. Пора навести порядок. Новости капитализма. Ну что ж, капитализм. Давайте шотландскому политику пришлось извиняться за кошачий хвост. Он э, был в онлайн-конференции, но домашний кот Роха продемонстрировал. В свой хвост в кадре, да, А в Штатах школьницу отправили в тюрягу за то, что она не выполняла домашние задания. Вот так, да. Это квалифицировали как невыполнение соглашений, да. Ну что же. Что же у нас есть еще. Э, модель популярного... Нет, это неинтересно. Вот, смотри. Дэми Мур записала эротический подкаст в своем туалете. А. Причем, что интересно, в туалете у нее лежит ковер и стоит диван. Ребята... А у метров... У кого есть такой? Метров да. 200. давайте Ну и давайте, давайте еще гениальное сообщение. Американка вызвала полицию для помощи мужу, который хотел покончить с собой. Полицейский его благополучно застрелил, да? Да, вот такая Ничего вот история и Ну и закончим следующим Родившаяся в 19 веке женщина из Филиппин В 19 веке 19. обратить внимание Раскрыла секрет долголетия Значит надо делать следующее Она ест овощи и постоянно свистит В губную гармошку Вот все Так и проживем Надо искать Гармошку губную А овощи Овощи у нас уже есть «Россия криминальная». Конечно, мы все-таки вот находимся в привилегированном положении, потому что вот финальная новость, например, из мира капитализма: британцы задумали переделать магазины в дома престарелых. Ты можешь себе магазины? Ничего себе. Да, ну. потому что торговать уже нечем и некому, а жить надо. Магазины. Да, ну давайте посмотрим, что у нас творится в стране в нашей большой. Житель Севастополя украл смартфон за 63 тысячи рублей с э, лавочки так. и спрятал его на кладбище. <связывая> Там точно, говорит, не найдут. Да. Что ж дальше. Контрабанду леса в Китай на 40 миллионов рублей выявили в Братске. На 40 Нечал миллионов она, рублей. Да. Ты представляешь? Да. Дальше В Саратове педагога поймали на взятках от студентов Владуля угу. Значит, брался студентов по тысячи рублей С каждого за положительные да. оценки С носа за... это называется Да, таким образом получил 23 штуки Итого, значит, давайте проверим ваши математическую знания. Итого студентов было 23 Молодец, как четко ты это знаешь. Откуда ты это знаешь? Четенько. Да, сотрудники ГИБДД задержали в Калуге восьмилетнего водителя. Ну, настолько много машин в Калуге, что вот и дети уже ездят. Да, там же завод Volkswagen. Женщина оскорбила другого человека восемь раз в социальной сети. И суд признал ее виновной. Представляешь, теперь можно подтянуть за оскорбление в соцсетях. Класс. А знаешь, какой бизнес может сделать? Надо специально провоцировать, чтобы они... Штраф тысячи рублей, кстати говоря. Штраф тысячи рублей, да, пока что. А дальше. На Сахалине жена нашла в телефоне мужа интим фотографии другой женщины и распространила в сети. А муж сказал, что фотографии ему присылала 37-летний муж, присылала 19-летняя подружка его дочери. О, боже! То есть это такая Лолита 2020, угу. да, получается? Ну, и давайте самое главное э, э, сообщение в рифму: Голова и табурет от жены ночной привет. В Кызыл Озеке сельчанка отправила табуретом в нокаут пьяного муженька. Угу. Да. Жители Люберец, родная сестра, выселила из квартиры в автомобиль. Ты можешь себе представить? Да. А в Твери мужчина подружился с. С цыганкой, 80-летний мужчина, и остался без жилья, вы представляете? Uh -huh. Ну и, наконец, самое страшное, давайте, Владик, сообщение этого, самое страшное. Житель Алтайского края разбил бутылку об голову девушки за то, что она слишком плохо пела в караоке. Но когда вот плохо поют в Караоке, действительно хочется... Но а зачем бутылка он был? Зачем он был там в этом клубе? Он караоке? хотел
6: закрыть этот клуб. И, кстати, да, очень ситуация... много людей э, пытаются делать то же самое.
3: Ситуация развивалась следующим образом. А, ему не понравилось исполнение. Он взял бутылку, подошел и ударил. И Вы представляете? Ее. Теперь статья 115, часть 2, дорогие ну, товарищи. Понимаю, вот я так. Я вот. вот такие дела. Новая музыкальная программа yeah, <laughs> Это что, что же такая за новая музыкальная программа? А расскажите
0: еще... нам, Сергей
3: что Это это, <laughs>
0: <laughs> это наше шоу, поэтому вам я ничего Хорошо, рассказывать Сергей, не намерен Это вот. шоу от создателей супер-шоу «Ты да я» Владик вам
6: слово, пожалуйста.
2: Ну прекратите.
6: Это
0: программа
6: музыкальных предпочтений участников утреннего у шоу. У меня, у Владика Сергея и даже
3: у
0: и вас даже есть Сергунца. некий музыкальный вкус. Давайте-ка объясним людям,
3: людям, давайте людям объясним, Кто как просыпается на самом в 8 деле. утра. Да. На самом деле, товарищи, мы действительно на протяжении многих месяцев, если сказать э, не лет, э, вот по утрам, по пятницам знакомили вас с музыкальными новинками. Это происходило самом первом части нашего эфира после 7 утра, правильно? Да. Ну вот Артемий, как правило, как правило, потому что он не был обязан ни с кем соревноваться, он тащил в эфир всякую дрянь. Ну он от вот. современности такой представитель. Да ладно, от современности он. Вот тащил. Значит, что-то Владик, соответственно, Саю какой-то искал. Ну и Сергей Варевич идеальный треки поставлял каждый раз. Да. Ну и как-то мы обменивались вот такими колкостями, любезностями и на этом все. Но у нас завершился народный продюсер очередной сезон. Вы знаете, что победил Даурен с песней Пес. Mm -hmm. Вот, если пропустили, так наверстайте. Вот в динамичной борьбе победил. И, соответственно, мы решили, что вот этот пятничный наш легкий эфир. Давайте так: не на лайте, не налейте, а давайте легкий эфир пятничный, который людей действительно должен провожать. Mm -hmm. Они mm -hmm. и так мало работают. Uh, слышали, uh, мы uh, сегодня
6: провожать в хорошем смысле. Да, слова. мы
3: сегодня, да, мы сегодня. Узнали цифры, ребята, они честные Шесть с половиной часов в день работает Мужчина, четыре с половиной женщина Если кого-то интересует Из феминисток еще почему Зарплаты разные, ну в принципе Обратить вот к этим цифрам, по-моему Все достаточно железная, Да, да есть что-то не нравится, идите к статистам а, Так вот, дальше а, И мы решили провожать людей <laughs> вот, в, в хорошем пя...
6: смысле Да,
3: потому что, извините На Сахалине, на Камчатке Уже люди нуждаются в проводах чтобы как бы подбел рученьки и прямо в пятницу, да? И мы решили устроить соревнование. Вот я, Артемий пока что не вижу систему голосования. Она появится после
0: последнего трека, Сергей. А, будет не только последнего трека. Конечно, хорошо, хорошо. В Значит, смотрите, см только вконтакте, а как же наш интерактив? К сожалению, он время от времени виснет, поэтому лучше ну, мы сделаем. Не будем рисковать, Сергей. Ну, просто, ладно, просто, тогда... Сергей, если честно, я хочу выиграть, поэтому делаем ВК.
3: Понимаю. Значит, друзья мои, у нас есть официальная группа радио Маяк ВКонтакте. Мы сейчас представим три трека, каждый свой, да? Артемий, Влад, я. А ваша задача выбрать тот, который вам понравился больше всего, просто понравился. Да. Ну давайте начнем, по то время не так много. Да,
0: начну я. У меня девушка, ей 20 лет. Она свободный музыкант из Казахстана. Ну наконец, я переживал, что без внуков останется. Спасибо, зовут Данеля Садыкова. Псевдоним у нее The Queen, и песня называется НКТПС. Господи, ну что забой! Yep
3: Шифровка и награда. Это топчик. да да топчик. Артемий. Ну, это топчик.
0: голосование ВК.
3: Новая музыкальная программа.
0: Да.
6: Ну так скажу, аранжировочка ничего, да, а хит. Хит. голос, У ну, нее обычный. У весь альбом
0: такой супер-супер.
3: Слушайте, мерзость какая, да. да ладно. Ну ладно, ладно. Пытаюсь понять, просто о чем текст -то. не успел. Не успел. Но видите, да. они поют, не от, не раскрывая рта. Поэтому да, это, занято другими процесс. делами. Да,
6: да, что будет нас... представляет да. э, стойчулю Марио Бьонзи, это итальянец. Кстати, посмотреть, как выглядит да. этот итальянец, можно в супер инстаграм-шоу Ты Да я увидеть. А его именно картинку выпуска номер 13. Угу. Вот, это песня с самого первого альбома. Он, кстати, начал вообще петь в три тридцать лет и это очень хорошо. Послушайте.
4: Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are Write your number on my wall It's all you gotta do Carve your shadow on my soul Even when you break my heart too. This is what you are Light on This is what you are Shine a light I love Listen to the star This is what you are Knock me down, knock me out, make me feel shy But when you hold me in your arms I can just forgive the tears of pride This is what you are Say, oh, I love This is what you are to
3: Ваше длинное соло, в принципе. Да вы не измени, не мешайте, дайте. Раже старое. Душечка, душечка, душечка. Да, все. Так, Владуля. Ну что же, э, лысый и бородатый. В общем-то, в принципе, <с волосы перескочили на подбородок.
6: Но то, что теперь напишут, что похож на Барри Вайта, похож на
0: Диму. Но кого? А вот сам. кого
3: Новая музыкальная программа. Сокращенно НМП. Значит, друзья мои, да, я да, тоже хотел подобрать какой-нибудь козырь, как вот про вас Владик пишут, uh -huh. что мол, типа вы козырь достали, то, Барри Вайта, все дела. Хотел принести вам новый ремикс на Modern Token. Ну, что же года. вас остановилось, Сергей? А остановился, случайно вылез, вылез трек, вот совершенно случайно да, вылез трек, который я сначала значит, послушал. А, у нас были попытки сделать нечто подобное у наших друзей, победителей Нарпрода, Баклажан, Лада, Седан, mm. баклажан э, в рок-версии. А здесь я увидел оригинального, как говорится, носителя культуры. Так. И, значит, обратил внимание на то, что великолепный юмор есть в mm. этом треке, если прислушаться. Прислушиваться тоже придется, но легче, чем в, в случае с э песней это Артемия. Это но трек, да? На, значит, зовут мужчину, ну, по крайней мере, официально Фирас Шатохин. А песня
5: <свес> Валентина
3: Очень хорошо,
6: очень хорошо.
5: Нам не разрешили вместе быть, Нам не разрешили друг дружку любить. Счастье наше не могут простить. Мои папа с мамой, мои папа с мамой, Как жизнь это не понять? Ведь любовь свою я не хочу терять Ой, как не хочу терять Говорят, ты слишком молодой И мы с тобой не пора Так выхеру я свои слезы ты на, ты на моя Тебя на 20 лет моложе Хотел всего себя тебе дарить Хотел с тобой в жить И на работу утром отвозить И целоваться в чучку Но мама с папой очень против Ты Без меня себя там береги Тяжелые пакеты не носи Ведь я переживаю за твои Опущенные почки пришлю к тебе немножко денег. Валенитина, валенитина моя, тебя на 20 лет
6: Но ну, я так скажу, Сергей, у нас вот две девицы, они впустились да. в пляс. Ну,
3: а что делать?
0: А что Выхода делать? Да нет, согласен. Да, голосование, что делать? Сергей, голосование
3: уже идет. Да, голосование прямо сейчас, товарищи, на, на, в официальной группе Радио Маяк ВКонтакте. Да, действительно, голосуйте. Трек нашего дорогого
0: и незабвенного внука Артемия. Очень долго а, он, Сергей, лидировал, давайте скажем так. Да. А Затем подключился да. Бородач от Владика,
3: да, Марио Бьонди. И, наконец, мужчина Феррас с песни Валентина Вики Викитиравна. Нет, я бы, честно говоря, послушал и другие треки исполнителя. Они меня немножко меньше впечатлили, да. Но вот здесь вот все очень, очень На 20 лет тебя моложе, это гениально. Умру, умру тебя чуть-чуть попозже. Ну, в общем, это прикол. Это прикол, конечно, да. Но восточные мелодии, да... Я понимаю, женщинам хочется трясти монетками на животе. Понимаешь? Uh -huh. Ну, если есть живот, почему не потрясти? Давайте вспомним
7: сегодняшнее. Не, нет, нет, с... но это мы только что слышим. Да, да, давайте, давайте
0: Артемия вспомним, конечно. Дэквин. н к т бас партия записана лично девушка. Она басистка, да? Да. Ебой. Yeah,
3: Скажем честно, всякая женщина хорошая басистка, да. Значит, Владика, Владика, Марио, Марио.
6: Давайте скажем честно,
3: запел в 35.
6: И кстати, слава богу, что некоторые в 20 начинают. И чем заканчивается? Валентиной. Викиты ревна. Ну и немножко Валентина, давайте все-таки. Это да такой, знаете, эстетский восток. Эстетик очень <с Si> нравится <с di> нашим женщинам.
3: Да, конечно. Ну, чем слаще, тем лучше. Они достали бусы, кстати, да. Бусы недостаточно. Доставайте монету звонку. Звонкую монету, да. Ну что, товарищи, я честно могу сказать: вот для меня это было такое же открытие, как и для вас, и для аудитории. Даже замечательно. милый, да. Неудивительно, что вот на данном момент сейчас еще раз обновляю официальную группу радио Мои ВКонтакте. Тут голосование. 66% вот, вот за Валентину Викториевну 25% Марио Бьонди угу. Да, это был Козырь Козырь, козырь был и, согласен И смотри, все-таки нашлось ведь 9% вот Да это, вот.
6: спасибо. Сам спасибо сам
3: себе накрутил ну, чуть -чуть, да вон, я вижу его личико Я вижу личико на
0: аватарке Вот оно, довольное причем вы Сергей, отдали голос за себя, а это нечестно. На матушку Имею мою браво, нечестно. Похожа. Имею право. Первый... голос держи. Первый раунд за вами, но все еще впереди.
2: Обездоленный.
3: Друзья мои, наш специальный пятничный проект о кинематографе. Ну, я думаю, что вы слушали выпуск новостей, который был в начале часа. Мне запомнились там цифры, что только у 6% российских семей, которые пережили самоизоляцию, хоть каким-то образом улучшились отношения. Внутри пары, внутри семьи 20% осознают четкое ухудшение отношений. Ну, у пятой части проблемы с детьми. Ну, и это вот на уровне семей. Естественно, все, что вся наша жизнь, предыдущая, прошлое, как бы об этом кому-то горько не было признаваться самому себе, она изменилась. она изменилась. И, конечно, это касается в том числе и кинематографа. Мы сегодня поговорим как раз о влиянии вот этих процессов, пандемии, в том числе и на общую кинематографическую ситуацию, и на фестивальное кино в этом году. Я рад приветствовать в нашем эфире Василия Корецкого, шеф-редактор раздела кино Портала колта.ру Василий, доброе утро Доброе утро да, Спасибо огромное, что вы откликнулись На нашу просьбу поучаствовать в нашем эфире да, Вернее, стать главным героем этого часа Василий Так вот, э, сразу, как говорится И вопрос э, Что с фестивалями в этом году В целом ну, э -э
1: Все очень плохо, если в целом
3: ну, ну, в отменялось... общем-то, в общем-то, можно и закрываться.
1: У все отменилось. Все, круп... да, все крупнейшие фестивали до зимы э, ну, практически как бы ну... приговорены. Есть несколько исключений, это фестивали, которые всегда были рассчитаны скорее на зрительские как бы, интересы, а не на интересы индустрии, или фестивали, которые давно выходили онлайн, потому что фестивали начали выходить онлайн еще несколько лет назад, Там, например, Роттердамский фестиваль, часть программы. Показывал онлайн уже много лет На специальных порталах Существуют как бы места, где выкладываются Фильмы, если не конкурсы То в неконкурсных программ И вот, например, Торонто, скорее всего, пройдет В таком смешанном режиме Часть фильмов довольно большая Будет показываться онлайн Часть фильмов будет показываться В скрини скрининг-румах больших Часть фильмов будет показываться В... В кинотеатре с разреженной mm -hmm. как бы, посадкой. Ну а те фестивали, которые ориентированы на индустрию, которые связаны с рынком, которые связаны с хайпом, с голливудской системой звезд, э, завязанные на новости, на сенсации, там, канский, например, фестиваль, типичный mm -hmm. пример, да, они э их не будет, но ну, то есть Каннский уже не случился, возможно, не случится и Венеции, то есть планы какие-то есть, но это все будет зависеть от, собственно, того, что будет осенью, потому что в Италии сейчас обстановка довольно хорошая, в смысле коронавируса, эпидемия практически закончилась, поэтому, возможно, венецианский фестиваль в каком-то варианте и состоится.
3: Ну, в общем, вы упомянули зиму, да, до которой как бы закрылась, но это какая-то такая, мне кажется, оптимистичная, устаревшая информация, потому что, в принципе, нет, нет, да и раз в неделю людям напомнят, что мы ждем вторую волну, товарищи. Так что, как бы, какая вот... Вопрос стоит не что зимой мы застанем, э, так сказать, фестиваль, а какой зимой? В каком, так сказать, может быть, году это все? На самом деле произойдет, вот видел публикацию, которая настраивает, честно говоря, на пессимистические мысли, в официальной прессе видел цифру 17% наличия имму... ну, или иммунитета, или возможности организма сопротивления этой новой заразе. То есть для 83% населения, в принципе, либо этот шарабан будет крутиться постоянно осенью и зимой, либо люди начнут вымирать. В том числе и кинематографические люди, конечно, тоже. Вот, все мы, так сказать, в общем-то, одинаковые. Василий. А тогда вот какой вопрос к вам. Вот как вы видите, зная индустрию, так сказать, изнутри, долго в этом во всем, сказать, находясь, да, в этом пространстве, какое настроение у самих кинематографистов? Что они, как бы вот, глядя на все это, думают? Они уже почувствовали, что надо как-то перестраиваться, как в Роттердаме, или или, или, или вот им все надежды на то, что все это сейчас закончится, и они снова будут раз, разгуливать?
1: Ну смотрите, это зависит от того, о каких кинематографистах мы говорим. Если мы говорим о российских, то все хорошо, съемки уже начались, как бы все, все сериалы, которые были приостановлены на время коронавируса, потому что все остановилось, начали снимать скрин лайф, там, все сериалы, когда люди сидят дома и по компьютеру общаются, герои, и на этом построен сюжет. Все закончилось, уже начались нормальные съемки, Издания делают репортажи со съемок. Там распланировано все, как бы, все ну, То есть, то есть, они дело.
3: просто, они просто, давайте так, ведь кино-то это такое дело, то не скандачка так не делается, да? Они просто продолжили те проекты, которые были запланированы до эпидемии, правильно?
1: Да, 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 да. Все, что было заморожено, пустили в производство, все в порядке. Угу. А
2: если вот, да, уже,
3: крупные... наблюдается ли, Василий, а наблюдается ли среди кинематографистов, ну, какие-то действительно, вот мы с вами трезвомыслящие люди, да, очевидно, среди кинематографистов, среди сценаристов есть уже такие, которые как бы поняли новые тренды, хотя бы осознали их, почувствовали каким-то мужичком и начали вот какие-то проекты, связанные с новой реальностью, не попадались ли вам такие?
1: Ну, смотрите, тут надо как бы понимать, что вот эти все новые тренды, да, и новая реальность, она, в принципе, как бы уже была инсталлирована в старую реальность, потому что все, mm -hmm. что сейчас снимается, это сериалы, это не крупные не крупномасштабные фильмы, потому что кинотеатры еще закрыты, по сути. Да. И когда мы дождемся премьер в кинотеатрах, это вопрос. Но сериалы, Собственно, с которыми и связаны Сейчас все надежды на пр русское производство На раскрутку новых звезд На альтернативные пути Дистрибуции и так далее Все, что поторвало в последний год Вот как бы эти вещи Они отлично вписываются в новую реальность То есть есть проблема как бы со съемками Если вы можете обеспечить Безопасность съемок То проблем с дистрибуцией нет Потому что главная же проблема сейчас Дистрибуция На чем, На каком носителе фильм будет выходить Какие каналы распространения? Будет ли он показываться в кинотеатрах? Будет ли он показываться на стримингах, которые конкурируют сейчас с кинотеатрами? И вот, возможно, вы знаете, главный как бы, конфликт индустриальный последних лет — это конфликт Канского фестиваля и Нетфликса. Потому что угу. Нетфликс не, не хочет показывать фильмы в кинотеатрах, он снимает их для маленького экрана, для своей трансляции. Вот. А Канский фестиваль заточен на поддержку французской киноиндустрии. Сначала он был заточен на поддержку, собственно, кинопроизводства, а теперь скорее кинодистрибуции, театральной системы. И они конфликтуют, потому что Netflix не хочет выдерживать там, несколько лет паузу между театральным релизом в Европе и показано на стриминге. Это вся весь контент быстро тухнет, он снимается как бы под актуальную повестку, под актуальные какие-то тренды. Можно выпускать сразу. Вот, а кинотеатры говорят, мы не успеваем отбить деньги, вы выпускаете это у себя. И таким образом, как бы, визуальная продукция разделилась фактически на два потока. То, что снимается для большого экрана, и то, что снимается для стриминга. А, то, Василий, что, Василий, для... а тогда не могу
3: не спросить Василия Корецкого, шеф-редактора раздела кино сайта колта.ру. Василий, а, а в этом смысле, вот, кто из игроков, как говорится, условно, я по-житейски, как бы, это первого сорта, а кто второй? Кто, кто как бы, лидер, а кто, так у, уходящая натура.
1: Вы имеете в виду, какая из этих моделей? Да, или да, да, да. Вот...
3: да, да, с вашей точки зрения, да. Кто из них, собственно говоря, поставил на верную лошадку, а кто, так сказать, проиграет?
1: А у них разные стратегии, поскольку они продают разные аттракцион. Uh -huh. Если кино снимается для кинотеатра, оно продает, грубо говоря, спецэффекты. Оно продает звук картинку, спецэффекты, все то, что мы можем оценить только на большом экране где-нибудь в Аймаксе. Вот сейчас uh -huh. самый премиальный формат это Аймакс. Ну, Я то есть э, использую... для, да.
3: для тех, у кого нет дома звука 9.2.
1: Ну да, сейчас уже понятно, все приближается. Сейчас уже на телевизорах можно 4 к смотреть и так далее. Но все равно о, как бы ощущения немножко разные. Ну, да. Вот или если вы киноманьяк и смотрите фильмы только на пленке, да, понятно, что никакая цифровая реставрация и дигитализация она не передает uh -huh. нет, особенности цвета, звука uh -huh. там и так далее. Это трудно воспроизвести. То есть, вот, то, есть людей, да. то есть
3: кинотеатр, это типа Диснейленда, да, такой аттракцион с комнатой ужасов.
1: Ну я, я бы сравнил так, вот вы идете смотреть Смотрите оперу как бы, в оперный театр, и смотрите ее на сцене, слушаете живой голос, или вы ее смотрите в записи, когда вы, там за вас выбирает оператор какой план, или вы слушаете звук цифровой, ну как бы вот разница такая примерно.
3: Да. А что касается финансовых, финансовых ощущений вот до наступления вот этого кризиса, да, но когда Netflix уже набрал обороты, насколько они комфортно та и другая часть общей индустрии себя чувствовали?
1: Ну, смотрите, с Netflix и со стримингом такая проблема всегда. Вопрос монетизации. Потому что фильм, экономика фильма, понятно, мы потратили деньги на фильм, выпустили его в прокат собрали прибыль. Yeah. В течение там, года, грубо говоря. Да? А со стримингом вопрос монетизации. Как понять, что именно этот фильм принес деньги стримингу? Ведь э чаще всего мы стриминг смотрим по общей подписке. Мы подпис подписаны ah. смотрим любой контент. Соответственно, была проблема с э последним фильмом «Скарсеза» ирландец, который стоил очень дорого. Он стоил как нормальный э киноблокбастер, ну, в средней руки. Для стриминга, mm. для тактеля, грубо говоря, производства он стоил очень дорого. И был вопрос, как его отбивать. И были всякие теории, что Netflix снимает это для рекламы, что на самом деле основной массив фильмов на Netflix снято примерно одинаково, одинаковые жанровые схемы, Это такой поток телевизионный. И вот есть несколько наименований, которые должны служить как реклама, привлекать людей и новых подписчиков, что point в этом и профит mm -hmm. в этом. Потому что Netflix ну, то есть, пока то есть, работает, то есть, будет, как это, понимать.
3: Ну, то есть, как в музыке, да, исполнитель делает хит, значит, снимает клип, а остальные треки на альбоме барахло, но, в принципе, покупают альбом целиком.
1: Да, 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 и тут нужно еще понимать, как работает эта экономика. Эта экономика не работает так, что вот есть с нуля некий капитал, мы его потратили, получили прибыль, и на эти деньги сняли другой фильм. А, кинокомпании интегрированы в крупнейшие корпорации. там Sony, грубо говоря, там медийные корпорации. Там. И поэтому есть поток денег внутри корпорации, часть из них идет на съемки кино, что-то окупается, что-то нет. А, ну, как бы это такой большой процесс. Берутся, грубо говоря, кредиты, что-то снимается, как что-то... Какая-то прибыль Главное не останавливаться Экономика это устроена так то, что есть, главное то, есть не останавливаться.
3: Нет, то есть нет прямой ответственности За конкретный фильм да?
1: Ну она есть внутри корпорации Понятно что если вы снимаете Три паровальных фильма подряд То как бы к вам есть какие-то вопросы Может быть четвертый вам не дадут снимать вот. Или там есть, были разговоры о том, что Netflix или стриминговые платформы будут платить гонорары режиссерам, которые сняли на них фильмы, в зависимости от количества просмотров. Эта статистика не публикуется официально. Мы не знаем, сколько людей конкретно посмотрело фильм на стриминге. Но они публикуют типа топ-10. Мы знаем, что вот эти три или два там, фильма наверху, а сколько конкретно посмотрело, мы не знаем. Тут как бы в отличие от кинобизнеса совершенно непрозрачность. Мы не знаем, что там происходит. — Василий, а, очень,
3: очень очень, странная система, смотрите, ведь у нас стриминг распространяется через интернет, правильно? В принципе-то да. трафики отслеживаются, более того, я, честно говоря, не очень в курсе, как на Netflix, но там на наших этих платформах, да, там же есть, например, система, когда ты премьерный фильм, он попадает не в пакет, а, например, за дополнительную денежку, там сколько там, да, 200, да, да. 400 рублей, да. Тут, тут то можно как бы наверно прикинуть так сказать <смех> что к чему да в этом смысле ну
1: Netflix нет такой нет такой функции купить фильм для отдельного просмотра вы покупаете целиком под пакет подписки вот, и, конечно, аналитические всякие конторы, они меряют примерный трафик, они могут определить, сколько зрителей одновременно, например, начали смотреть э, фильм во в, в какое-то время. Но э, внутри то, что происходит внутри платформы, это померить довольно сложно. Мы не знаем, сколько людей досмотрело его до конца, глубина просмотра, uh -huh. сколько людей, ну, как бы, понимаете, там как бы примерно известно, что эти наименования вызывают повышенный интерес. По каким-то мы можем маркером это судить. Но целиком тотальную, как бы статистику, так как это происходит в кинотеатр, где единая система у нас, например, в России, продажи билеты электронные, мы просто знаем, сколько билетов продано на конкретный фильм на конкретный сеанс. Mm. Тут, как бы... Ну,
3: слушайте, Василий, ну это очень-очень странная реальность, потому что, когда не было цифры, да, условно говоря, в трансляциях или вот в стримингах, когда через интернет не гнали видео с таким качеством, да, нам говорили: но вот только есть у нас Гелоп, который определит, кто у какой у кого. Рейтинг, а вот будет цифра да, мы да, будем похоже, точно да. знать мы будем точно знать где кто сейчас в этот момент смотрит и вот цифровая система построена и они не знают сколько они раз показали фильм бред какой-то слушайте ну, кто там сидит занимается программированием на этих структурах вообще звучит странная история сидят в цифре и не знают сколько у них что кто, кто что смотрит ну, не, забавно а вот василий Нет, а они так, вот... внутри себя знают
1: они внутри себя а знают они не говорят да они не говорят
3: а, не хотят, скрывают информацию от общественности.
1: Да, скрывают информацию. А с какой целью? Это же рекламная, грубо говоря, как бы часть рекламной кампании. Когда нам говорят, объявляют бюджет фильма, который идет в кинотеатре, это часть рекламной кампании. Чем больше бюджет, тем больше интерес зрителя. А -а -а. Соответственно, если мы, например, вот есть такое, такое, такой формат новостей в киножурналистике, кино это публикация бокс-офиса. Каждую неделю, например, какое-нибудь издание публикует бокс-офис, вот, например, на кинопоиске, где я тоже работаю, публикуется бокс-офис. Так вот, люди ходят читать этот бокс-офис, чтобы просто понять, ага, вот этот фильм собрал больше всего, наверное, классный, пойдем его смотреть. Логика такая. Но логика, кстати же,
3: она уродливая, потому что человек, который идет в кинотеатр, он еще не видел продукт, а деньги уже отдал.
1: Да, но все равно это некие показатели ну, Смотрят там, типа, на ну, вторую неделе Снизился поток Зрителей или нет? нет, потому что там уже сарафанное радио Включилось, критика ну, да, какая-то да. пошла и, и так далее
3: Василий, а вот такой вопрос, смотрите а, Обычный кинематограф, ну такой кинематограф в, Который сейчас превратился В экшен камеры да, для, для людей Которым надо развлекаться, сидя на одном месте При этом, ну, вот, он Соответственно, в последнее десятилетие а, Стал ориентироваться на подростковую Аудиторию, да, на вещи ну, полного метра, честно говоря, очень сильно исчезла глубина и прочее, прочее. А вот, что касается стриминговых, да, монстров, которые сами заказывают фильмы для своего просмотра, наверное, ориентируется все-таки для людей, которые не хотят, да, идти в кинотеатр, хотят посидеть дома, вот, а, наверное, более старшего возраста. Вы представляете себе целевую аудиторию вот этих, вот этой да, альтернативной,
1: да, да. Дело в том, что вот это мнение, оно немного ошибочно. Дело в том, что и кинофильмы ориентируются на очень разную аудиторию потому что есть франшизы Marvel, грубо говоря, или то, что там Disney, ну, короче, вот такие фильмы, да, супергеройские, да, но есть еще масса фильмов, которые показываются на фестивале Sundance, которые показываются на европейских фестивалях. Прям фильм Джокер, он на какую аудиторию рассчитан? Как бы на взрослую или детскую? Ну, наверное, все-таки на среднюю аудиторию. Или там европейское кино, которое снимается для старой аудитории, там французские фильмы, они тоже, вот, как бы для разных. И, естественно, стриминги тоже не проходят мимо молодежной аудитории, есть масса сериалов про супергероев, есть масса франшиз каких-то или там
2: э, анимационных
1: фильмов снимается. Нет, дело в том, что стриминги могут захватывать аудиторию. Вот сейчас новая как бы такая тема пошла. В прошлом году все сообразили, что стриминг дешевле, чем... <связь> uh, билет в кино Потому что за те же деньги ты получаешь больше контента Кроме yeah. того, ты можешь смотреть его дома А гаджеты есть у всех Соответственно, люди, которые раньше не могли попасть в кино ну, Например, мы живем в гетто, и у нас нет кинотеатра Мы не можем поехать, ä, пойти в кинотеатр Или нам слишком дорого Тратиться на бензин, чтобы доехать до кинотеатра Взять типа, бобби Время yeah, well, I mean, там... жалко
3: просто, правильно?
1: Нет, не в, этом, не в этом дело Дело в том, что есть ауди большая размазанная нищевая аудитория Она размазана территориально да? Она не может ходить в кинотеатр, потому что она не соберет зал да? Но для них можно снимать, например, этническую аудиторию Например, афроамериканцы да? как бы, У них своя культура Они живут часто компактно вот. И предполагалось, что для них... Поэтому и фильмы для них не снимались, потому что ну, считалось, что это, как бы, фильмы никто не будет смотреть, они не принесут денег. И тут указалось, что как бы, поскольку у них есть гаджеты, есть компьютеры, есть сотовые телефоны, то они могут смотреть фильмы, которые они хотят, или там другие другие нишевые группы. Ну, — Василий,
3: Василий, это очень интересная тема. А вы реально видели фильмы чисто для афроамериканцев?
1: Ну фильмы, ну, фильмы, которые понимают проблемы афроамериканцев, понятно, что мне кажется, вот такое разделение на нише оно как бы довольно вульгарно и грубо, что, там типа что мужчины не хотят смотреть фильмы про женщин, или а -а -а. женщины не хотят фильмы Почему? про мужчин, или да. белые не хотят смотреть фильмы про черных. Да. Это, конечно, полная чушь. Да. Если фильм Хорошо.
3: Хорошо, Василий Тогда мы продолжим сразу после новостей Новостей спорта, середина часа Василий Корецкий, шеф-редактор раздела кино Сайта колта.ру С нами сегодня говорим о кино О новой реальности, о фестивалях, обо всем
2: Обездоленный.
3: Ну что ж, товарищи, сегодня мы говорим об обездоленных фактически кинофестивалях и киноиндустрии из-за пандемии коронавируса. Кто только не просит у государства, так сказать, помощи финансовые на выправление ситуацией, радиостанции и компании, ну и, наверное, кинофестиваль тоже, Василий Корецкий шеф-редактор раздела кино сайта колта.ру. мы сегодня о фестивальном кино и о том, как пандемия повлияла на него в этом 2020 году. Говорим, Василий еще раз доброе утро, спасибо большое, что вы с нами. Вот.
2: Да, да,
3: Василий, я понял, что, я понял, что теперь значит, распространение кинематографа, но ну, пускай не такого навороченного в плане звуковых эффектов, да, как в кинотеатрах, но теперь может быть, ну так сказать, узко таргетировано, да, на определенные группы и при этом быть коммерчески успешным, да, вот какие перемены. Да, да, нас ждут. Да, да. Ну, и если так пофантазировать, то вообще, в принципе, можно в итоге дойти до кино, снятого для одного человека. Ну...
1: —
3: Мне кажется, такие фильмы существуют. — Ну, это очень плохие фильмы. Вот, да-да-да, мы о них читали. Вот, Василий, значит, вопрос-то в следующем. А можете нам рассказать, как строилась экономика вот классических вот этих кинофестивалей, да, которые были в Канах? как вы, я, я, правда, как турист, вы наверняка как специалист, был в Канах. когда меня привели к зданию, где проходят эти кинофестивали, у меня было ощущение какого-то, значит, фрустрации, Потому что это такой заштатный ДК, в общем-то, я бы сказал, сельского пошиба из бетона 60-х, так сказать, годов, вот, не производивший никакого впечатления, но суть, наверное, не в этом, а вот действительно, как вот строилась экономика всех этих мега, так сказать, мероприятий, кто, кто платил за праздник?
1: но уплатил это правительство, грубо говоря, государство из из изначально, э потому что все три крупнейших европейских фестиваля — венецианский, каннский и берлинский — они возникли по политическим причинам. Венецианский фестиваль, как вы, возможно, знаете, сделал Муссолини. Вот а канский фестиваль был ответом, как бы, на вызов Муссолини. Но потом, как бы, началась уже в полной мере вторая мировая война, ничего не было потому что все пере... естественно, <смех> потому что фестиваль это международное явление, и когда вы воюете, вы как бы не хотите другую другу фильма показывать. Вы наоборот уничтожаете или там национализируете э э киноиндустрию оккупированной страны, как немцы делали с Франции. Они просто э продолжали производство, но как бы деньги получала Германия. Вот. И Берлинский фестиваль, который. После войны был открыт. Он был открыт в пику советом же. Как бы, до, довольно долго туда принципиально не допускались фильмы из э, советского блока. Он специально проводился в Берлине, поближе, значит, к восточному э, в за, соседу. В Западную, там, в Берлине, так, да. да? В Западную. Да, но Западный Берлин это же анклав внутри Восточной да. Вот. И он ставил себе целью демонстрировать э, немцам э, восточным преимущество капитализма, потому что когда не было стены еще, то восточные зрители могли приходить в кинотеатры, которые стояли как раз на границе города, специально были залы э, на границе между э, двумя секторами. Вот, а когда построили стену, то в Берлине, например, сделали то же самое практически, что сейчас с фестивалями происходит. Они начали транслировать в течение недели каждый вечер по телевидению один из э, конкурсных фильмов, чтобы восточные немцы могли их смотреть свободно. То есть
3: это во всех трех случаях это пропагандистская, чисто прагматическая задача государства, да?
1: Ну, началось это да, потому что появление фестивалей совпало с появлением звукового кино, когда большая интернациональная кинотусовка немого кино, как бы, она распалась на вот, национальные школы и национальные группы, потому что немое кино могло сниматься в любой стране, просто титры переводились, как бы и оно показывалось там. И поэтому там, довольно странные были страны. Лидерами производства, например, Дания очень долго была крупнейшей кинодержавой. Она снимала mm -hmm. фильмы, которые везде показывались. Не было языкового барьера. Ну вот, а потом уже после войны индустрия начала вмешиваться, продюсеры, фестивали стали конкурировать между собой, ввели понятие категории А. фестиваль категории А сначала было только три. То есть сначала два, а потом Берлину тоже разрешили. Это фестиваль, у которого есть международные жюри фестиваль, на который отбираются фильмы по национальным квотам, в зависимости от количества произведенных фильмов, или равные части от любой страны. там типа В mm -hmm. Берлине можно было... Два фильма от любой страны, но Англия и Соединенные Штаты по понятным причинам три могли предоставить mm -hmm. и так далее. Но параллельно появлялись фестивали, у которых была совершенно другая задача. Они появлялись как площадки для независимых э, каких-то режиссеров, да, площадки исключительно для арт потому что на всех крупных фестивалях всегда присутствовал Голливуд. Вообще для Голливуда фестивали не очень важны, для них важен Оскар. Для американского проката как бы важно, какой фильм получил Оскар, какой фильм получил при Исканах, не так важно. Вот, но поскольку американцы так или иначе присутствовали при создании э, или это при развитии. Каждого из этих фестивалей, они хотели там присутствовать, ну в Берлине это понятно, как бы он создан был американцами по сути, вот, то голливудские фильмы на них до сих пор присутствуют и активно продвигаются. Вот, но существует масса других... А фестивалей, у которых другая экономическая как бы, формула и система. Например, фестиваль «Санденс», крупнейший важнейший американский фестиваль на американских независимых, причем не только для Северной Америки, но и для Южной, потому что фильмы снимаются сейчас в копродукции, нет понятия национального кино в Европе. Все фильмы, как бы если вы посмотрите список стран, там ну, минимум три страны, иногда бывают и пять. Вот Понятие национального кинематографа исчезло ну, Фильм может быть на каком-то языке На французском а снят а в Германии и так далее ну, там, Физически оснят вот. А Сандом появился как коммерческое предприятие Просто Роберт Редфорд, актер, который организовал этот фестиваль Он купил склон горы в Юте Думал делать лыжный курорт а Оказалось, что снег там выпадает не очень Именно на этом склоне И конкурировать с соседями он не может Он тогда решил кинфестиваль проводить <смех> То есть, <мы> обманули, <смех> вот, но при этом существуют <смех> да, в Европе фестивали, которые являются, ну так скажем, центрами туристическими скорее, да, они привлекают людей в город. Они придуманы, естественно, как культурные события, как, не знаю, вот чтобы поднять экономику города, поднять его, как бы улучшить социальную обстановку, например, да, можно сделать фестиваль, будут приезжать люди, будут как бы горожане видеть. Mm -hmm. Какие-то фильмы, гостей и, и, ну, yeah. вот. ну, Например, в России Все фестивали <coughs> По сути, да, это фестивали Которые должны как бы какую-то культурную жизнь Поддерживать э, на местах Они проводятся на Локальные деньги часто там,
3: Ну, то, то есть это такой и, вот ну, э, э, Не побоюсь этого слова такой э, Как в Суздале бывает, вот день огурца Да, вот уикенд, уикенд огурца, все знают, что в середине июля Надо ехать туда и, значит, пробовать Огурчики, ну и, соответственно Вот у кого огурцов нет, у тех есть Кинотеатр, шутка
1: Ну вот. да, только есть такой момент Что в России нет туризма, связанного С кинофестивалем, и, к сожалению, он есть в Европе Потому что, например, на фестивале архивного кино в Болонье Приезжает сейчас больше людей, никогда кажется, чем в Канне. Там как mm -hmm. бы это один из самых популярных ивентов культурных в Европе. Вот это реально как бы фестиваль, который сильно влияет на экономику города. Mm -hmm. вот. Василий, вот. а, а что вот вы, сегодня... Ему...
3: Да, да, да. вы сегодня несколько раз упоминали вот американцев, да, и берлинарии, и все остальное. А скажите, в принципе, ну вот я имею в виду официальное, конечно, поле, не так сказать, какие-то закулисные истории. В официальном поле для американцев вообще в принципе иностранный прокат и доходы от проката в других странах они насколько они в этом заинтересованы? Или вот их индустрия в финансовом а плане целиком заточена на? Там, я имею в виду, в каких долях примерно? То есть вот сборы мировые, они сопоставимы с внутриамериканскими? Или превосходят их, или меньше? Они могут
1: быть равны внутриамериканским. Они могут быть равны, а китайские сборы могут, мне кажется, даже и превосходить, потому что китайский рынок для Америки один из важнейших рынков после национального.
3: Угу. Вот, кстати говоря, а для Китая... Вот мы и поэтому там постоянные
1: войны да. же были. Да, да, да. Там да, же да. были постоянные войны с Китая с, Китая, с Этим самым, с Америкой сколько фильмов можно в китайский прокат американский давать как бы ок, хорошо мы делаем с вами копродукцию мы пустим вас в бизнес для того чтобы этот фильм читал с китайским чтобы он имел как бы, приоритетные права при росписи годового проката там, sí. и так далее или например э... если взять например корейское кино да вот Фильм «Паразиты» победил в Каннах недавно, да, и мы заговорили, хотя корейскому кино в нынешнем виде уже там лет 30, как бы, это феномен не такой новый, но вот, как бы, фи фильм стал международным феноменом. В Корее кино национальное более популярно даже, чем американское. Часто первые строчки бокс-офиса, ну, как и в России, впрочем, тоже часто случается, первые строчки бокс-офиса часто занимают наци национальные фильмы. И mm -hmm. у них есть определенная система квотирования, ну такая условная, как бы кинотеатр должен показывать, понятно, что она не всегда соблюдалась, там, но в общем они должны показывать определенное количество часов именно национальные фильмы, а иностранные фильмы ограниченные в слотах прокатных. Американские. Американцы постоянно пытаются с этим бороться и уменьшить э, долю национального, увеличить долю американского. То есть, вот, например, корейский рынок для них тоже важен. Иначе не, не происходило бы никаких постоянных как бы, трений. Василий, а короткий, короткий, короткий вопрос. Важен,
3: да -да, короткий вопрос. А с вашей точки зрения, вот эти разговоры-то относительно квотирования российского рынка кино, кинотеатров да, на манер французского, например, да, того же, вот, они постоянно... Французский принимаются... рынок, вот, это ошибка. Не, да, в сфере. Хотя ну. вот это, как хотя вот это вот получается это заблуждение, да, так думать?
1: Да, там были квоты на американские фильмы сразу после войны. Это как бы, ну, была форма условной как бы, помощи французам за то, что американцы помогли, как бы, в освобождении. Они а, за это получили некую гарантию Как бы часть фильм, Что типа 15% в прокате Будут обязательно американские фильмы Чтобы мы могли как бы нашу культуру продвигать И мы могли собирать деньги какие-то а, а,
3: то есть обратно а, да. Это были, это было гарантированный и погас 15% да. Я понял, Василий Корецкий Шеф-редактор раздела кино Сайта колта.ру Сегодня с нами говорим о фестивале обездоленный. Друзья мои, сегодня с нами Василий Корецкий, шеф редактор раздела кино колтаточка.ру. Василий, еще раз доброе утро. Прервались, как говорится, на полусловии. Василий, а откуда тогда берется растут, как говорится, ноги того, что мы часто вот слышим это утверждение, что французы защищают свой э, кинорынок, и мы действительно видим, что среди европейских фильмов, но ну, французских достаточно много, по крайней мере ощущение такое с, с, возникает.
1: Ну, просто у них классная система государственной поддержки национальной киноиндустрии. Там есть специальный фонд, куда идут деньги от прибыль, от сборов национальных, национальных фильмов, и которые прямо потом направляются на производство. То есть эти деньги не поступают в виде налогов как бы, в бюджет, а потом выделяются по воле чиновников. Они автоматом остаются в индустрии. А так, конечно, там рыночная система, никто ничего не ограничивает. Кинотеатры сами решают. Ну, собственно, как у нас. Как это вообще происходит? Кинотеатры собираются, решают, ну, как бы обсуждают, естественно, это с правообладателями, с дистрибуторами. И расписывают фильмы, значит, э, дистрибуторы между собой договариваются о том, кто выпустит фильмы, в какой уикенд, потому что часто фильмы, например, на похожие темы, с похожим бюджетом, которые могут собрать одинаковое количество денег, они должны быть разведены, чтобы всем хватило места, это такое, как бы, ну, пространство договора, не, не просто рынок, это, как бы, такое, ну, ну, рынок, как ну, обычно, да. бывает, делит сферу влияния ну, и так да. далее. Вот. <с> Но в конечном счете, в как бы в профессиональном сообществе мнение так, таково. Квотирование повредит целиком как бы всей индустрии. <с> От хорошо, этого так. пострадают все. Василий, такой
3: вопрос В принципе, вот в этой новой обстановке Когда фестивальное движение Фестивальный процесс замер да? Правда, вы сказали, что Вот эти крупные фестивали Это скорее для деятелей самой индустрии Не для зрителя, скажем так да? Ну, вот эти самые
2: главные ну,
1: какие? Берлинский фестиваль, несомненно, зрительский а. Там Он проводится в городе Который живет сам по себе жизнью Как только билеты Выпадают в продажу Они тут же выкупаются на фильмах, даже не конкурсных программ, а каких-нибудь авангардного, вроде форума, потому что там показываются всякие независимые, странные фильмы, и там всегда солдат, там всегда все занято, аншлаг, это очень зрительский
2: фестиваль.
1: Вот. Ну, а понятно, Венеция, это место достаточно дорогое, там ограниченные возможности для заселения, ограниченные возможности, это скорее, или там Канны, это, конечно, больше индустриальные.
3: С вашей точки зрения, вот эти проблемы в проведении фестиваля на самом кино как-то отразятся в ближайшее время? Или все-таки это был такой, как сказать, придаток, такой нарост на теле киноиндустрии, ампутация которого не приведет к смерти больного?
1: А дело в том, что тут, знаете, коррелируют как бы две вещи. Если нет фестивалей, значит, ситуация такая, что и кинотеатры открыться не могут. I. Понимаете, Поэтому uh -huh. бессмысленно задавать этот вопрос Нет фестивалей Так и нет широкого проката Мы все, ну, вот, как бы, Почему нет проката в России Почему кинотеатры формально открыты но ну, в общем смотреть нечего Потому что пока не откроются кинотеатры в Америке Не будут выходить все блокбастеры Потому что они рассчитаны в первую очередь на рынок крупных городов на рынок э, Калифорнии. Пока там все закрыто, uh -huh. грубо говоря, новый фильм «Нолана», который все ждут uh -huh. и, собственно, должен стать первым блокбастером посткарантинной эры, он не будет выпущен в прокат.
3: Хорошо. А, а почему тогда не воспользоваться моментом да и не заполнить кинотеатры отечественной, как говорится, продукцией? Удобный момент, мне кажется.
1: Ну, как вам сказать? Во-первых, она должна быть снята, это отечественная продукция, в достаточном количестве. А во-вторых, ну, как бы, вот у вас нету, вот наступила зима, у вас нет валенок, почему бы не продать сандали?
3: <свят> <свят> Понимаю. Ну, то есть наш, наш кинематограф, в принципе, физически не может, э, э, сказать, в данный момент э, заполнить такое количество экранов э, таки, такой, к, таким количеством продукции, да, вот если говорить так? С, с, <свят> да, таким количеством
1: продукции, которые принесет такое количество денег, главное. Как бы заполнить количество экранов можно, но будет ли сбор? Если Нет. люди должны сидеть через ряд или там, через место. А. И еще и фильмы будут такие, что как бы они, ну, не так, что и в мирное время собрали бы. Но...
3: Сидящие позавиду тем, кто сидит как бы на пустом месте, да, виртуально. Я понимаю. Да. Василий, Василь, ну, то есть патовая ситуация и, и таким образом наша кинематографическая система, можем констатировать, является заложником э, закрытых кинотеатров в Америке.
1: Ну, по большому счету, да, и не только наша,
3: вся любая. Вся мировая? Вся мировая, да. да. А, а, скажите, пожалуйста, Василий, последний вопрос. А Сами-то деятели киноиндустрии, они вот, соответственно, и наши, и мировые, они в каком настроении сейчас пребывают? Упадочное, так сказать, или ожидают как чего-то лучшего, растерянные? Как вот вы чувствуете вот этот нерв, так сказать, пульс общей, общего настроения киноиндустрии?
1: Ну, я могу сказать скорее, про, я не могу сказать про крупных, э, что чувствуют крупные фигуры вроде того же Нолана или, я не знаю, Мартина Скорсева, но как бы независимые режиссеры, они просто взяли паузу. Все начали, там, окей, будем писать новый сценарий, хорошо, наконец проведем время с семьей. Там, давно хотел смонтировать неснятый, э, недоделанный материал. Как бы все mm -hmm. взяли паузу такую, все ждут, mm -hmm. когда...
3: Ну, те, которые с именами, видимо, взяли паузу А вот я имею в виду, принципиально, что касается, как бы, рабочих лошадок киноиндустрии Я имею в виду огромные коллективы и цветоустановщиков, там, цветоустановщиков, цветокорректоров, монтажеров, да Ну, в Америке
1: а... катастрофа, в Америке катастрофа, потому что остановилась огромная индустрия Люди потеряли работу, и, в общем, да, это проблема Но в России уже съемки начались Потому что когда я вот на, на прошлой
3: неделе, наверное, вы тоже читали, что Вилли Хабсала, ну, как говорится, актер, может быть, не первый когорты, но тем не менее запоминающийся, уникальный своего рода актер. Вот открыл Хачипури, теперь жарит в Хельсинки, говорит очень хорошо, людям нравится, вообще от кинематографа, категорически далек, да. Василий, и ваш прогноз, все-таки, как вы думаете, вот когда ожидать-то фильм Нолана тогда, вот по вашим ощущениям, если это будет первый пост коронавирусный, так сказать, показ да, в мире.
1: Вы знаете, вот тут вообще невозможно делать прогнозы, потому что я напомню вам, что еще в апреле Каннский фестиваль был уверен, что он состоит.
3: Ну да. Ну да, грустная история. Василий, вам огромное спасибо за вашу увлекательную лекцию. Да. Василий Корект, Корецкий шеф-редактор раздела кино-колта.ру. Спасибо ему огромное, друзья мои. Ну что остается делать? Это только смотреть кино в стримах. сказать, да, вот, ну и радоваться жизни по возможности. Будьте здоровы, вам хороших выходных и прощаюсь до понедельника. Пока-пока.